0: Podcast fra NRK P3
1: Dette er Filmpolitiets podcast Velkommen til filmpolitiet med Sigurvik Wik og Yngvild Dybfestdal. I sommer så tar vi temperaturen på strømmetjenestene og serverer rikelig med serietips fra de mange tjenestene som tilbyr sofaunderholdning til norske skjermer. Og tipsene ska være ferske. De må ha hatt premiere i løpet av de siste 12 månedene. Og i dag er turen kommet til Netflix. Yngvild, hvordan har Netflix-året ditt vært?
0: Så jeg har normalt et ganske godt forhold til Netflix, må jeg si. Jeg på en måte min mest stødige strømmekjæreste, på den måten. De har jo ganske stort bibliotek, men jeg skal innrømme at siste året så har det vært litt, de litt mindre å by på enn det jeg har vært vant til.
1: Ja, jeg, jeg sitter også med den samme følelsen, for når jeg skulle liksom gå tilbake och se på hva jeg har sett, og jeg har en sånn uoffisiell liten sak på mobilen min, hvor jeg faktisk noterer ned både filmene og seriene. Jeg oh, ser sånn at jeg skal smart. prøve å liksom huske det til sånne ting som det här når man blir bedt yeah. om å oppsummere og, og sånn. Og, og der var det en del sånn ja, den var grej, den var all right. Altså, jeg storkosa jo meg med finalen av Better Call Saul, som var ett høydepunkt på tampen av fjordsommeren, altså avslutning av Breaking Bad, den var jo helt ternekast och og, og skikkelig god. Men liksom sånn, ja, Stranger Things sesong 4, det var jo kult, det var noen kule scener, men du verden hvor lang de episoderne var, altså The Crown har jeg ramlet av på, beklager, sorry, det, det, sånn har det bare blitt. Jeg synes jo Wednesday hadde noen kjempeøyeblikk, men jeg var kanskje ikke liksom helt opp der forventningene mine lå, så ja, det har vært en del sånn ganske godt, men ikke hel maks fra Netflix, kjente jeg da, når ja. jeg tenkte etter.
0: Jeg er enig, og altså, til og med en sånn si, staple, eller godt innarbeidet serie som Emily in Paris, synes jeg, og den sesong 3 som kommer rundt nyttår, jeg eh, synes bare den var så blæ sammenlignet med de andre, så den har for mig så mye firere, litt ned mot 3, men eh, jeg skal se si, jeg synes de har et ganske mye bra ungdomsserier. Ja, Lockout the Co og Wednesday som jeg faktisk likte. Young Royals sesong 2, ehm den her Never Have I Ever sesong 4 som nettopp kom. Der byr de på litt.
1: Ja, og, og de, de byr jo på Netflix. Det, det skal virkelig sees, men men jeg merker at det var ikke ja, så, uh, vi skal jo komme til de andre strømmetjenestene utover sommeren her Men det var ikke Netflix som liksom havnet på toppen av pallen for meg i året som har gått Men uh, som du er inne på, de, de har mye gått Og det er selvfølgelig de beste personlige tipsene vi ska komme med nå Fra året som har gått til dere Og uh, da skal vi jo starte med en uh, serie som vi begge så, vi begge likt Og som ga oss den der gode, uh, flotte følelsen av å se på en skikkelig god krangel
0: Stemmer det, det er Beef. Det er Steven Jung og Ali Wong av hovedrollen som Danny og Amy. Og dette her er jo en serie som passer nå i sommer, tenker jeg også. Fordi hvem har ikke skulle reise på ferie og sitte i en bilkø eller stått i iskø eller bare vært sur og forbanna fordi det er et land som irriterer deg og det her starter jo med en veldig klassisk irritasjonskilde road rage mellom da Danny og Amy og det som er, er veldig gøy med beef er at det eskalerer så in i hampen, for å bruke et veldig rent ord til det kommer til steder du aldrig ville trodd at denne serien skulle gå
1: det er veldig uh, variert krangling, det er ganske stygg krangling. Altså, her snakker vi om kroppsvesker på diverse uh, gulv, og i det hele tatt ganske mye uh, kreativ ordbruk. Og, og det er jo nettopp denne spiralen som er det, det fine her. Vi skal ikke avsløre så mye om handlinga, tror jeg. Det, det her er en sånn tipspodcast uh, hvor vi bare liksom, uh, åpner døra for dere, og så kan dere velge om dere vil gå gjennom en selv eller men, men spiralen av hevn, krangling, deilig amerikansk alternativ rock, uh, og noen ja. skuespilleprestasjoner som virkelig eh, svinger opp i toppen der, og ikke minst den sorte humoren. Ja, jeg er helt enig i at BIF var en skikkelig skal vi si god bit her, eller blir det forflossatt eh, på BIF-en? <laughs> nei, på nei, nei,
0: det er en skikkelig god bit. Og det er jo, som du sier da, det er jo den her eskaleringen, men dette er jo to mennesker som er, de er kjempeulike, men begge er under et enorm press, og så bare pff, er det en bitt liten ting som gjør at de klikker, og da får du ting som er både syke, absurde og provoserende, men også veldig menneskelig
1: det er en veldig menneskelig serie, så Bif anbefales absolut fra årets Netflix-meny. Vi går videre til en serie som ikke kom med sesong 1 nå, og den første sesongen kom heller ikke på Netflix, for da Karate Kid-oppfølgeren Cobra Kai ble en serie for en del år tilbake, så var det på YouTube strømmetjenesten Red, hette ikke den det, det var i hvert fall Google sitt forsøk på å ta opp kampen mot strømmetjenestene, så var det et par sesonger, og så har haver den Serieproduksjonen til Google og YouTube Dabba da kraftig av på den fronten Så Netflix kjøpte hele greia Og det er en finalesesong Som skal komme i år Men eh, sesong 5 kom da i fjorhøst Og det her er jo en karate high school drama som jeg elsker og som da tar utgangspunkt som nevnt i Karate Kid filmen fra 1984 med Ralph Macchio og øh, ja, godeste Johnny Lawrence Johnny Lawrence, øh, altså,
0: det, det er, øh, ja, William Sapka heter han vel?
1: Ja, William Sapka og Ralph Macchio er skuespillerne og så er det Daniel <laughs> LaRusso og Johnny Lawrence som Det er veldig er,
0: fort å blande der Det er
1: det, og, og, og de er jo øh, sig i Karate Kid filmen som highschool-elever. Den ene for Cobra Kai-karate, det da Johnny, og så er det da Miyagi-Do-karate, som er Daniel Larusso sin dojo. Og det er hvitt mot svart, det er helt mot skurk, og det var veldig enkelt på 80-tallet å skjønne hvem som var hvem. Mm. Og så har de da gjort det er ganske så fiffige De har øh, gjenopplevd Begge rollefigurerne i godt voksen alder Begge bor fremdeles På samme sted Begge driver fremdeles med karate Men nå er det mye mer nyansert Og første sesongen snur jo opp ned altså, Da er det Johnny som er helten mm. Han er litt sånn uh, down on his luck uh, Rufsete helt, <laughs> rufset helt. Drik en del tallboys Altså uh, boksa med øl uh, Bor på et sliten sted Som ser litt sånn motellaktig ut og, og har det litt røft, har en kid men ikke sammen med mora og har et litt anstrengt forhold til, til kidden så videre og så videre. Mens Daniel Russo har blitt øh, bilselger øh, og vellykket, litt sånn øh, clean shaven type. Og med det som utgangspunkt så spilles jo Karate Kid beaten ut på nytt. Og for dem som er glad i serien How I Met Your Mother, øh, så er det her litt artig for de jeg vil jo se si at det her comebacken nesten starta der fordi øh, rollefiguren Barney Stinson eh øh, han mener jo at Karate Kid eh øh, oppfatninger blant folk flest er fel for det var jo Johnny Lawrence som egentlig var helten i den opprinnelige karate-kiden også. Det var han som var best i karate, var han som var stjerna på high school, og så kom han nede uh, tølperen, uh, Daniel Russo, tok damene hennes og vant karate-mesterskapet med et ulovlig spark. Uh, men uh, så so 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 der startet liksom den jeg med, dere har lest karate-kid feil, folkens. Alle tar feil, det er Johnny som er helten. Så vart jo William Sapka også med i How I Met Your Mother, og gjentok rollen da i kostyme som Johnny Lawrence og så litt etterpå så kom den her Cobra Kai-serien og grunnen til at jeg elsker den så mye er fordi at det er en av de beste highschool-seriene som går for tiden. Den er kjempegod, den har et stort rollegalleri av kids som da har karate som interesse men som også har alt det andre ungdommene har med. Og så er det en sånn Eh, då husker jag actionfilmerna het Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Terminator 1, jeg Terminator 2. Det. Ja, vi som har upplevt 80-talet och 90-talet, vi husker disse filmerna och Extraction 1, Extraction 2, siden vi nå er på Netflix podkasten. Ja. Den følger også den stilen, altså det er 10 episoder per sesong, men hver sesong føles også som en skikkelig god actionfilm oppfølger og tar historien videre. Så jeg vet at det her vart veldig det sånn uh, nesten euforisk skrytatt, men det er en av de beste seriene jeg ser på for tida og jeg gleder meg stort til avslutninga som skal komme på Netflix i løpet av 2023, men enn så lenge så kan du da nyt sesong 5 som da kom tidligere, uh, nei den kom i fjor høst, beklager, uh, og de fire første sesongene av Cobra Kai som er kjempeartig kjempegod og som byr på karateturneringen av ypperste sort, uh, synes nå jeg i hvert fall da Neste tips är eh, av den litt mer diplomatiske sorten, og jeg beklager at jeg allerede har avslørt eh, vilken serie vi skal til, Ingevild, men du har plukket frem en, eh, en etterretningsserie, er det en politisk thriller, er det en komedie, eller er det litt av alt?
0: Det er litt av ja. Det er altså The Diplomat som kom rekene på en fjøl, eller hva du skal kalle det, i april. Jeg var ikke helt oppmerksom på at den kom, men ble veldig glad da jeg så det, fordi den har jo Kerry Russell og Rufus Sewell i hovedrollene. De spiller et slags yrkesdiplomatpar, og Kate Weiler, som hun heter, da, er på vei til å viktig jobbing i Afghanistan, når hun plutselig blir dumpet inn som ambassadør i Storbritannien som er mer en sånn pyntepost- og hun skal representere litt. Og så har han mannen med, Hal, som kan blise seg litt plaksom, det han har også diplomatbakgrunn. Og det er ikke alltid lett å vite hvem som egentlig jobber for hvem, og hvem som ja, drar i snorene der. Men det er den der kjekke, kjeklingen dem imellom da, som jeg syns er veldig god i denne serien. Det er ikke bare det, fordi det er morsomt med den kjeklingen der, og så er det jo en sånn internasjonalt spill i tillegg, fordi det er en britt i hvert fall noen brittiske sold ja, soldater, så det et slags fartøy som har noen briter ombord. Se hvor god jag er på detaljer, dere. Men ja, som har blitt skutt på i et internasjonalt farevann, og där starter liksom den biten av det da. Og nå høres det ut som, bare fordi jeg ikke husker det, må du ikke tro at det ikke er spennende. Det er kjempespennende. Det er bare jeg har aldri evnet å huske om ting skjer på hvilket kontinent och sånne ting. Det er ikke viktig for meg, men det er superspennende.
1: Åh, jeg har øh, ikke rukket å starte på The Diplomate, den, den ligger på den der lista. Jeg tror litt av grunnen til at jeg ikke bare hevde meg over den da den kom, var at jeg ble litt usikker på, sånn, er det en øh, etterretningsserie, a la liksom, Homeland, og, og den biten, eller altså, har den også de gledene? For det er jo kanskje der jeg er mest glad i så altså, at det er øh, litt sånn storkantspenning, og, og kanskje litt sånn, finting, enten politisk eller etterretningsmessig, for å liksom lure hverandre og få de type seriegledene som Homeland og Le Bureau og The Americans. Du mener Så Le de, Bureau, ja. Jeg mener Le Bureau. <coughs> The
0: ja. Bureau, den franske
1: serien som jeg enda ikke har lært meg å uttale navnet på. Ja, men altså, selv om jeg skjønner at serien er mer enn det, har den også den type glede? Er det en mer neppe, altså mer en Nei. politisk serie med uh, godt skuespill og, og dramatiske kvaliteter innenfor den biten som selvfølgelig også er vittig skjønner jeg, men det, altså, det, det virker, ja, den virker litt sånn
0: ubestemmelig til, for meg. Ja, det skjønner jeg, det er fordi jeg også har lyst til å si ja alt. Men jeg ville si at den hovedsakelig så er det en veldig spennende serie. Det er jo masse geopolitisk trøbbel og gugge som de må stå gå uppe här men samtidigt och det är inte sån haha le högt morsom men det er den där käcklingen och småspänningarna mellan de olika karaktärerna som gör det som en sån väldigt lätt ting att se på oppi i de stora tunga tingena som er i spill och det sätter jag väldigt pris på den mixen eh och så är det lite sån söt musik på olika kanter detta är ju ett par som er egentligen mitt i ett brudd men er de egentlig det så det har liksom både allt det betyder drama det er kärle det er svære politiske eh, problemer. Jeg synes bare, men den her slukte jeg. Liksom, jeg så den på en kveld, eh, og, det, og så var jeg sånn, det er en slutte med en gigantisk cliffhanger, og jeg var sånn, Nej jeg vil ha mer nå. Men så gikk det jo ikke så lang tid, for i mai så kommer det en, det kommer en sesong to.
1: Jeg er solgt. Jeg skal se det Diplomat på strømmetjenesten Netflix, som det handler om i denne podcasten, hvor vi byr på ferske tips fra vårt år med Netflix. Vi gjorde jo også det här i fjordsommer. Vi er i så hvis du går i arkivet på appen NRK Radio, så kan du finne ferske fjorårstips fra Netflix. Og dette er jo en sommeraktivitet, så derfor så blir året fra sommer til Sommer. Vi skal videre til en serie som jeg synes er skikkelig Netflix. Altså den serien her, mm. den er så Netflix den. Fordi etter hvert som vi nå har hatt disse strømmetjenestene i stund, så er det ikke sånn at uh, en strømmetjeneste bare er en ting. Men HBO har noen disse prestisedramaseriene sine, og så har Viaplay mye skandinavisk krim, og så, så er det liksom noen serier vi forbinder med de ulike strømmetjenestene. Og The Night Agent, er en skikkelig Netflix-serie, fordi den er popcorn og øh, ganske så cheesy og ganske så full av klisjeer og ganske så overflate glett og, og lekker, men den har også et underholdningsdriv som gjør den severdig. Det er kanskje ikke øh, sånn en serie som liksom på terningen begeistrer voldsomt, men du vet ordet binge-worthy. Mhm. Den er binge-worthy. Det er litt som du snakket om på The Diplomat, og det er litt det som er Netflix-kvalitet også. Når Netflix treffer med den der balansen mellom, du nevnte Emily in Paris og for så vidt, altså, yeah. det, det er noe med den der overflate, lekkere Netflix-greia, hvor det bare liksom, det svinger unna, altså i et kjempegodt tempo. Og det er binge-worthy fordi du har ikke lyst til å slutte å se det. Og det er også binge-worthy fordi du tenker, det her kunne jo egentlig ha vært en film, men så har de gjort det til en 8-episoder eller en 10-episoder-serie, noe som i utgangspunktet høres litt sånn at ja, da har dere jo bare vannet ut plottet, og så blir det bare litt seikt. Noen ganger har de det. Noen ganger så blir det det, men av og til så funker de der uh, massive episoderne. Og, og den här kom jo før påske, hvor är er veldig åpen for krim og action-underholdning. Da er det fremdeles ganske lange ettermiddager på sofaen for meg. Er det er ikke noe, noe jeg ellers skulle ha gjort. Så, så da var The Night Agent en skikkelig god bit. Det er da øh, øh, ti episoder det her, og det handler da om øh, FBI-agent Peter Sutherland, spilt av Gabriel Besso, som etterforsker drapet på to hemmelige agenter, som han ha vært på sporet av en politisk konspirasjon i Washington D.C., eh, og så er det jo ikke så veldig rart å skulle avsløre at, jo da, det, det er noen politiske konspirasjoner in i bildet her, og så er det da Masse action, masse sånn storkantspenning som driv det här fremover i en reise gjennom USA, hvor FBI-agent Peter får med seg en uh, ung kvinne som uh, også er på jakt etter sannheten. Og det här går jo da helt til topps i det amerikanske politiske systemet og har alle de, jeg vil si, 90 elementen For det er en uh, Netflix-serie her som spiller väldigt på den konspirasjonstrille-greia. Ikke fra 70-tallet, hvor de var veldig sånn Uh, opptatt av overvåking og veldig sånn stilsikker og vil ha bruk filmatiske virkemiddel for, til å liksom få stå kjent på paranoiaen og, 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 og oppleve det sånn kunstferdig sånn som for eksempel The Conversation da, av Francis Ford Capola med Gene Hackman i, i hovedrollen som var en sånn type thriller Det her er mer din blokkbøster thrilleren som for eksempel Jaget med Harrison Ford representert, da en skikkelig 90-tals god film som jeg anbefaler til alle hvis dere ikke har sett den, og The Night Agent drar det enda litt lenger ut i popcornlandskapet drar det ut til ti timer, men jeg koser meg Jeg vil da sikkert ha gitt terningkast fire på henne hvis jeg kjenner meg rett, jeg er et skikkelig have heard som anmelder og liksom sitte det her har jeg sett før, og, og det, det her ikke, er krisjefullt, ja. Men, men jeg må ærlig innrømme at av de Netflix-seriene jeg har sett i løpet av årene, når jeg nå skulle sette meg ned og gå gjennom den her liste på telefonen, så var det for vanskelig å bla forbi uten The Night Agent, uten å anerkjenne Nick. Den her likte. Den her likte skikkelig godt.
0: Ja, The Night Agents var jo faktisk en serie jeg årslukte, og den gode nyheten for de som liker den er at det er planlagt en sesong to, ser det ligge på IMDb at det skal angivelig komme i 2024. Så da er det bare å gni seg hendene og følge med. Og for å runde vår sommeranbefaling fra Netflix, så har jeg valgt en serie som gir oss en litt annen stemning, nemlig «Nom romantisk».
1: Det er jo veldig koselig å få litt spredning, for vi var jo kanskje litt mye på sånn kontor med The Diplomat og The Night Agent nå. Ja, jeg vet jo hvor vi skal, men du får ta oss med ditt, Ingevild.
0: Ja, fordi den fulle titeln her er altså Familien Bridgerton Dronning Charlotte, jeg synes den er litt kjedelig må jeg indrømme. men den indikerer jo, som dere skjønner at dette er beslektet med Bridgerton-serien og detta er en foreløper den følger altså Queen Charlotte før hun ble Queen eller akkurat i det hun blir dronning og det er en ung i India, Amartefio, som spiller henne som ung og det gjør altså kjempebra det er en 17-åring vi har med å gjøre som bare får beskjed om at hun er giftet bort med kong George, så skal hun altså bli kjent med denne kongen, og de møtes men hun holder på å rømme over en mur i hagen, så vi kan jo se si at de får kanskje ikke den aller beste starten. Og så blir det litt surere derfra, men det er jo hele poenget da, dere, at det ska være noen utfordringer på denne kjærlighetstien, hvis ikke så funker det ikke helt. Så det den har for meg, og nå har vi jo fått flere sesonger med Bridgerton, og denne går litt tilbake til den første, synes jeg, i stemningen med litt sånn god gammeldags skikkelig romantikk. Altså jeg greier den flere ganger, og så er hun veldig sassy, som det kjempegode norske ordet sånn den unge Queen Charlotte er. Altså hun har gömsen også kjempegodt norsk ord. Jeg kommer snart på et godt norsk ord på hva hun har. Masse... Tæl! Tæl, ja takk! Tæl, ja. Å herregud, om vi skulle gått rundt og sagt det. Vi høres jo ut som vi er 80 år her. Men ja, dere skjønner hvor vi vill Dette er en dame med tæl.
1: Det er veldig bra. Og jeg synes jo det er veldig fint at... Netflix som på flere av sine serier uh, utvider universet uh, også med, med spin-off-serier ganske kjapt altså Bridgerton hadde vært to sesonger og så kom denne spin-offen som er ikke spin-off, men uh, det samme med The Witcher som uh, også hadde to sesonger og så kom jo The Witcher Blood Origin så da var det rätt før jul den synes jeg jo dessverre ikke var på høyde med hovedserien og det er jo litt late da når man liksom merker at sånn, ah, det här var litt dumt så, så uh, på forhåndsforventninger uh, så, så var jeg skikkelig giret på The Witcher Blood Orange og, og ble, ble skuffet. Så da er det jo godt å høre at for dem som har likt Bridgerton så kan de helt trygt se Queen Charlotte-serien også uten at kvaliteten eh, droppe. nå der da, hvis jeg skjønner det riktig. Jo, jo,
0: men nå må vi huske på kvaliteten vi snakker om her er jo tilpasset en slags trivial litteratur da, oversatt til tv-skjermen. Dette skal jo være litt sånn kjapt og romantisk og det er jo noen ord man ikke bør bruke her. myk pornografisk har vært brukt om sesong 1, denne her har vel tørtser innom noen erotiske scener i hvert fall men jeg synes det den gjør godt og grunnen til at jeg ga den den femmer er liksom at den fanger så godt denne romantiske atmosfæren som, som jeg synes Bridgerton liksom kom inn med som et frisk pust på Netflix som de ikke hadde gjort så bra før
1: ja, og Bridgerton har jo også fått terningkast 5 hos oss i filmpolitiet, så, så var det jeg mente med kvalitet altså terningkast 5 fra filmpolitiet er lik kvalitet, som sånn er det jo bare, så, så kan andre liksom snakke om hvilken type kvalitet men underholdningskvaliteten og å godfølelsen, budgeten-universet. Ja, vi ja. later
0: ikke som det er høykultur, men det er veldig gøy og litt likelig TV-kultur.
1: Det er det så absolutt. Og uh, det har vært egentlig alle de fem tipsen vi har kommet med nå fra Netflix verdt. Altså, vi har uh, anbefalt på det varmeste for nyting fra sofaen. Beef, Cobra Kai, uh, da sesong 5 som er den nyeste, men se nå 1, 2, 3, 4 også da, det, og 6 når den kommer litt senere. Uh, The Diplomat, The Night Agent, og Queen Charlotte, som uh, hadde fulle titel?
0: Familian Bridgerton, dronning Charlotte.
1: Dronning Charlotte. Det er tipsene fra Netflix. Og, og hvis du vil ha flere tips fra andre strømmetjenester, så er det bare å henge med i appen NRK Radio utover sommeren. Der kommer de til å uh, strømme på. Det mm. uh, dette er din feiling, Vil, for det var du som tok den vitsen, så den stjerte. Uh, og med det så sier Sigurd og Ingevild, Fortsatt god seriesommer.
0: En podcast fra NRK. Å
1: sitte ute og skåle med dine aller beste venner og sola føler seg at den aldri går ned på en kveld der det
0: faktisk er varmt og godt. Kjente folk gir deg skikkelig god feriestemning. Høye danske smørbrød. Smaken av jordbær. Gose meg å høre på musikk. Å få meg et festivalbånd. En softis softys. Glodvarme bilsetter. En dag med lite planer. Hør feriestemning i appen NRK Radio.